0: 大家好，我是 Chris， 欢迎收听第一期的建奏播客。建奏旨在对抗当代社会对人的异化，试图探索当代生活中各书化的价值理性与良好实践，以达成人的个性的全面发展。我们主张不时的跳出固有的生活节奏。透过开放性的视角去思考惯常现象的本质，不断加深对自我和外界的认识，并再次投入生活，付出时间。因为是第一期节目，所以先给大家练了一段这档播客的介绍。你可能呃也注意到了，像异化、价值理性还有良好实践这样的词语，这样的说法可能在日常生活中的语言中大家没有经常去接触，但是。他们和我们生目前生活的一些相关性是很高的，也是我认为非常值得关注的一些东西。这样说听上去好像比较的文绉绉的，然后呢显得很装，但这是我目前认为我能够使用的最好的、可以简明且准确的来传达博客宗旨的说法。所以在这里，我想先抛出几个话题。如果你对这样的话题，有共鸣，或者是有疑问，或者只是感兴趣的话，那么可能这档播客后边的内容都是，也许是适合你来听的。那首先第一个话题就是，现在科技在不断的进步，而所有的科技方面的进步总是有一个为了人们更美好的生活的这样的一个说辞，但人的生活好像并没有因为所谓的科技进步而感到更加的自在，或者是更加的快乐。那么第二个话题是，人们使用的语言越来越匮乏，大部分的对话变得非常的应酬化，像“哈哈”“厉害”“酸了”这样的词语，占了很多交流的很大一部分。即使我们似乎可以不断去发明一些新词，什么“男神”“女神”“这神”“那神”，但是我们不断发明多少新词，在交流中包含着的信息量却越来越淡薄。当然，这里的信息量不是不只是指有效用的信息，而且也是指可以促成人和人之间相互理解的信息量。第三个话题，大家的工作和生活呈现出极强的对立感，就人们时常都想说，不要让工作影响生活，或者把主动摸鱼在工作中主动摸鱼这种行为，作为生活向工作的主动进攻。呃，我们在工作和学习的时候，总是会带着焦虑，而在真正的假期和业余时间，其实又不知道该怎么去真正的去放松自己，而是倾向于以逃离或者是放纵的形式来度过呃闲暇的时间。第四个话题就是，也不是说是话题吧，第四个是一个观点，就是你觉得。自己并不故作清高的去盲目的去所谓的视金钱为粪土，但同时你也对财富自由作为人的终极目标会感到怀疑。当然，像类似的这样一些话题还有很多。呃，如果你对这样的一些话题有共鸣，或者是有疑问，或者是感兴趣的话，那么也许我们在某种程度上所关心的呃内容是一致的。那么。播这档播客就是一个我们交流的一个很好的一个场景。嗯、呃，那么说完这些，其实上面说这些是想让大家做一个快速的一个判断，然后可以大概知道我们这档播客在关注什么内容。那么回到这期播客内容的主题，嗯、呃，这是建奏播客的第一期嘛，所以我有必要先解释一下“建奏”的意思。当然，“建奏”本身的意思是指在歌曲的段和段之间所演奏的具有承前启后的，以及对音乐的整体发展起到贯穿作用的曲子。那么同时呢，间奏也给演唱者提供必要的提示和休息的机会。那么我们在这里借间奏的意思，想要指代生活的间奏。生活的间奏是指在生活中留出间隙。那首先。是因为我们现在的生活的节奏越来越快，然后似乎所有人都觉得自己的生活是停不下来的。那么，我们这里首先有，我觉得是有一个休息和真正感受生活本身的一个间隙。那么，其次就是在跳出生活之后，去观察和反作为一个做一个旁观者去观察和反思生活，提升对生活的一个认识。呃，我觉得。这种反思可能会带来价值观的改变，嗯、呃，进而也会有一些行为的调整，呃，这样的一个承前启后和对人的一个发展的长人对人的一个长期发展有益的事情，我觉得是一个非常的嗯、呃、典型的重要而不紧急的事情，而对它对生活质量的一个决定，我觉得是非常大的。但是呢，就像很多。重要而不紧急的事情一样会经常的被我们所忽略。那么下边我就进入这档播客，我们这期内容的一个正题啊，就是呃，我想我想先分析我们为什么总是感到现在的一个生活节奏是停不下来的。然后呢，呃，我们现在生活节奏造成我们现在这样的一个生活的呃原因是什么？然后。包括我会提出它对我们的一个认知和行为方面的影响，以及我个人认为可以采取的一些做法。当然，这就会引出对这档播客的一个初衷的一个阐述、呃。那我们可以呃一一个一个的来谈。那首先就是为什么我们总是感到生活节奏停不下来？然后我们现在的这样的一个生活节奏是有什么样的一个特点？然后它到底是怎么造成的？那首先最表面的就是。呃，大环境相关的一些东西，这这个我就嗯、呃、不多谈。包括像工业革命、资本主义发展到现在，因为资本主义的核心是增长以及对呃对增长的一个预期，然后不断的发展到现在，有一些有很多的一些事情，不用我多说，其实大家也都可以得到一些解释。然后特别是像呃。我本人在互联网行业，然后我的朋友，我的很多朋友也是在互联网和投资行业，然后这些行业也是属于资本密集程度比较高的一些行业，所以生活节奏要比一般的一些传统的行业的更快，可能也涉及到一个行业的一个成本结构的一些呃问题，比如说呃，在这些行业当中。对人力的投入的成本是要高于对物料的，呃，是比传统行业对人的投入的成本要更高的。然后，当然再往大了说，呃，还涉及到所谓的社会资源啊、呃、生产资料的分配的一些问题。但是，嗯、呃，这不是这期博客我们想要说的一个重点。那么，在这期，我想跟大家聊的是，我们作为人，我们自己的内心是发生了一个什么样的一些，呃，变化，它的一个变化过程是什么？然后跟我们现在的生活节奏和我们的生活特点有什么样的关系？我们现在的世界有绝大部分东西都是由西方和欧美所塑造的，我们现在吃穿看，基本上许多方面都是向呃西方向欧美看齐的。那我们先把那个目光放到欧美去看一下，他们是怎么发展到现在的。呃，首先我们来看那个从十六世纪欧洲的马丁路德的新教的学说拉开宗教改革的序幕开始，这个时候产生了基督教的一个新教。那么在之前的基督教的天主教教会是具有绝对的权威。呃，人们的那个宗教活动呢，必须是紧密的跟教会绑定，然后那些神职人员拥有很大的权利。基督教的新教就更加的去信奉人在自己内心去崇尚上帝，削弱教会和神职人员的作用。那么强调教会应该，呃，因地制宜的去传教。也就是说，新教崛起代表着教会的一个力量被减弱了。然后再到后来，就有了我们都很熟悉的启蒙运动，也就是现代所谓的。理性和科学的时代，那么经过一轮经过一个祛魅的过程，就不再只是教会，就宗教本身的力量也大幅的减弱了。也就是说，在那之后，很多人大家其实是不是绝对的强烈的有一个单一的一个对神的信仰。那么它有一个非常好处的一面，就是人被大大的解放，并且拥有了所谓的自由。呃，人可以由自己来定义自己，而不是由神来定义自己。然后，更重要的是，人可以去发挥自己的潜能。但另一方面，随之而来的就是虚无主义，以及比以前所有时候都要更多的一个恐慌和焦虑的感觉。因为在这之前，在这之前，人不完全是自己的人去行事、呃，做事都会想着自己和神，呃，也就是说。人们行事的时候，他有自己内在的一个重心和道德感。那么，在所谓的“上帝死了”之后，人其实，在很大一部分事情上都是迷茫的。我们现在最大的一个问题，或者说最大的一个现象，其实就是我们生活是没有重心的，也不知道去如何的看待自己。然后再加上，从我们的生物天性，是我们非常的厌恶不确定感，在绝大多数时候，我们宁愿的宁愿盲目的去下一个，呃判断和结论，也不愿意去陷入那种迷茫的恐慌当中。呃，那么在这种情况下呢，我们就非常的急切的想要用各种办法去合理化自身的行为。而且也想去知道怎么去看待和评价自己，去给我们自己的行为找一些理由，找一些意义。那么，在我们人类社会当中，本身就早就有诞生出金钱和权力的这样的体系，或者说，呃，建呃诞生了这样的一个理性建构。这理性建构就是指，假如说没有人类的话，这个东西就不存在。不像自然中的河流。那么，在现在没有了宗教之后呢？金钱体系和权力体系应该是我们现在所能感受到的最感受最直接影响最直接的两个理性建构。很多人就直接去用用那个金钱体系和权力体系的一些标准，来作为合理化自身的一个评价标准。这种这种完全依附外在的一个理性建构，来合理化我们自身行为的想法和做法。我们可以理解它为何存在，但是呢，呃，在我看来，这种做法离我们的本性是有一定的距离的，它不利于个人的潜能和创造性的一个发挥。当然，我这么说并不是，嗯、呃，所谓的，呃，故作清高，什么反对呃什么权力欲望，什么金钱欲望。呃，我想表达的是，呃，这样的一些理，我们之所以有这样的一些理性建构，是为我们实现价值来提供效率的。那么，我们应该去发挥他们实现价值的一个效率工具的作用，然后对我们自身的一个长期目标具有长远的考虑。如果说只是依附这些理性建构来评价自己的话，那我认为可能这这这不是一个很，这不具有一个很大的格局。然后也不会有一个真正的终极的一个发展。那么至于嗯，当然这个话题以后还可以再继续详细的去说。但是我们从对金钱和权力的理性建构的一个依附，已经可以在很大程度上啊、呃、反映出我们当代生活节奏的一些特点。我、哦、突然想起来，翻转电台有一期节目里边，呃，小李老师他有提到。就是我们当代生活的一个人的一个很大的特点，就是理性有余而本能不足。大家也可以去想一下这句话。但是还有一个重点就是，它有一些建构不像货币体系和权力体系是这种真的已经存在了很巨大的影响的一些，而是它在不断的企图来对人建立影响。我们看到的所有的品牌，所有的呃明星，基本上都是可以归在这样的。一类建构里边，比如说我们看到的健身广告，去宣扬什么什么样的一生才是值得过的，去宣扬所谓的 A 4腰，所谓的呃蜜桃臀，所谓的标准身材，然后还有大家见到的那些啊、呃、化妆品的一个命名，什么所谓的斩男色，什么神仙水这种。这给我们的感觉就是，我们好不容易好像是呃对过去的一些东西有了科学的祛魅，但是在新的消费主义的浪潮下边，这些精心包装的明星和博主好像又成了这个时代的神，然后这个时代的大家又有着对他们的不同的一个信仰，然后对于这一方面，嗯、呃，还可以延伸一下，就是嗯。呃公司的一个雇主品牌，也是大家可以去考虑的一个内容，就是所谓的 BAT， 所谓的那些招揽年轻人所打出的一些 slogan， 大家也都可以去想一下，他们是怎么样的在建构一些你脑海中的一些印象，让你去信奉它。然后还有一种最最能反映我们现在的一个焦虑和呃，或者说去反映我们的一个思维特点的，就是。呃，所谓知乎上的一个知乎体，所谓的如何评价呃什么什么，如何评价一个人，如何评价一个什么东西，好像就是如果我们无法去评价它的话，我们就不能认识这个东西一样。在我看来，可能很多人基本上就是对那个所对那个如何评价的那个课题本身没有直接的体验，或者说根本就没有一个丰富的了解，然后就去肆意的去评价它，然后去找到一些。呃，他们想要的那种感觉，这其中有一类是非常特别的一种，看似积极，但实际上会对人造成一个很大负面影响的一个建构，也是我认为对我们现在所谓的停不下来的生活节奏有一个很大的一个影响的一个一个建构啊、呃。比如说一个明星，或者说当然不只是明星，或者是一个公众人物啊。甚至是某些投资公司的一个 PR， 对那些投资人的一个包装，就是让你感觉到特别的完美主义，让你认为他们不论是长相、身材，然后品质、能力等等等，这些他们好像都全方位的、无死角的兼顾。然后他们还要拼命的告诉你，只要你努力，你也可以完美啊，或者是怎么样。这些所谓的明星名流是不是真的如他们在广告所说的那么的全方位的一个兼顾啊？就这种不切实际的去鼓励人们追求完美主义的本这种这种行为本身，就是我们让就是使我们普通的大众没有心思去发掘自己真正的生活的重心和具有个体差异性的一些擅长的地方。然后总是想要想着啊，不要给什么人生留下遗憾。然后我要兼顾好多好多个方面，这其实是一种非常流于形式的一个完美主义的倾向，无法获得一种长期的一个个人具有独特化的一个价值感。那我觉得，在长期看来，这种所谓的不要给人生留下遗憾的一个想法和做法，可能就是会给，可能他最后的结果就是。在长期给人留下最大的遗憾。我们上面这些内容就是分析了从新教的出生到啊现在的一些消费主义浪潮啊，包括我们对理性建构的一个的最重要的就是当代生活的一些理性建构对人的影响。这里我想具体的来分两个方面来再谈一下，我们实际上。就是对我们的影响体现在哪些方面？首先，我想谈一下在认知方面。呃，由于我们对这些理性建构的依赖，使得我们其实非常的、非常的缺乏一个实事求是的一个态度，而且总是会觉得我们好像什么都知道。其实有很多内容可能都只是别人加工包装好的一些，可能看起来。可信的一些东西，但实际上都是一些距离事实和真相非常远的东西。那熟悉伊隆·马斯克的听众其实都知道，他相信的是第一性原理。第一性原理就相当于是数学中的一个公理，在物理学上，它是指从基本的物理学定律出发，不加假设也不加经验的拟合，直接去推导和计算。那么在我看来。像伊隆·马斯克这样的人，他相信第一性原理是非常有道理的，因为他相信的是那些没有被其他人提取和判断过的一个事实本身，然后通过这些材料，他来实事求是的、独立的思考，来推导出一些真正的、真正的一些洞察。当然，不完全怪这些外界的所谓的一些理性建构，我们人本身的认知也具有一些特点。就进化心理学中有这么一句话，就是认知缺陷之所以到现在还存在，是因为它过去曾经有利于人类的生存和繁衍。那为什么会这么说？首先，可能稍微了解认知，就是人的认知过程，或者说读过认知心理学书的听众应该都知道，我们其实非常倾向于在心理上。给事物去打上标签，然后把人去分成几个简单的类别，所谓的呃内向外向、感性和理性，然后再从我们关注的事实当中找出相关，只关注这方面的证据，然后去佐证我们的正确性，然后来避免我们的一个认知失调，就让自己觉得自己已经明白了这个东西。我们也经常会在。并不知道全部事实的情况下，想要给出一个判断，当然这本质上可以理解，这是一个对生存、呃对心理资源的一个生物学方面的一个考虑的节省。那么，因为理论上事实总是无穷的嘛，如果我们在做所有事情的时候都要考虑所有的事实和信息，那就其实是无法做出判断的。那如果没有判断的话，就没有决策和行动。就比如说，看到在古代的时候看到一个未知的生物，你可能它可能是一个体型巨大但是非常友好的生物，但是你的经验包，然后你的判断可能会判断它为一个非常有害的生物，那么进而你就会把这个生物给呃，要么是逃避，要么是把它杀掉。至于它本身是好还是坏，那么在这里我们考虑的是自己的一个生存。所以它，因为它很有可能基于过去的经验是一个很坏的生物，这也是我们之所以能够生存到现在的一个原因嘛。所以，所以那句话是认知缺陷之所以到现在还存在，是因为它过去曾有利于人类的生存和繁衍。但是呢，在我们现在生活当中，可能没有像呃远古的时候那么多做不了决定就无法生存的一个场景。比如说，我们经常去通过各种标签来理解我们身边的人，特别是嗯、呃、那些亲密关系当中的一些陈词滥调的一些标签，比如说什么所谓的“直男癌”“中华田园女权”“渣男渣女”然后“妈宝”这些词语，就好像所有的亲密关系，只要通过这种。词语的组合，你就可以判断，嗯、呃，什么样的亲密关系中是一个，呃，什么样的两个人是一个怎么样的一个互动行为，然后包括像自己身边，我自己身边有一些很多，呃，所谓的就是非常优秀的，所谓的非常优秀的，呃，一些呃朋友和我见到的人，他们都会。通过这样的一些在，在严我说的是在严肃的语境下，不是在开玩笑的时候，他们会在严肃的语境下用这样的一些标签来组成自己对那事物的认识和对一些关系中的一些东西的推理。我认为这种做法是非常的缺乏对事实的了解的，而且是非常武断，会伤害到人的一些判断。当然，这背后也牵扯到。发出这种评价的人，他背后的一个自我防御的一个机制，呃，这个我们以后有空可以展开讲。那么这下面说的就是我们在认知层面所受到的影响。至于行为层面，首先认知和行为就是一个。密不可分的关系嘛，所以以上的对我们认知的一个缺乏实事求是的影响，嗯、呃，急于给出判断打标签的影响，其实都会对我们的行为造成一个很大的负面影响。但是我最想提的就是，我最想提的一个表现就是，我们在行为上，我们在行为上有个很大的特点就是，我们目前就是太倾向于去向往某种评价标准下的。优秀、厉害，或者是美好上去靠近，同时我们也去追求一些表面化的、快速的反馈。比如说，最常见的可能有一些朋友，他他们的朋友圈是那种千篇一律的。我所谓的千篇一律，不是说内容完全一样，而是所有的内容的风格都是。一句话概括，可能就是呃，我想让你知道。有多美好，或者是怎么样？然后呃，一定要滤镜化的把所有东西都加工一遍，包括然后在有一些时刻，包括是我自己啊、呃，比如出去旅游的时候，可能还没来得及想怎么去感受风景，脑海里边先过的是怎么去拍照发朋友圈会比较好看。然后包括还有一些人，可能就是。嗯，有一些，也不是有一些人嘛，可能有一些餐厅，他们也是非常鼓励食客去做做，嗯、呃，去吃那种所谓的拍照好看的一个食物。当然，商业上的考虑是会引发一个分享和增长啊，这个就不多说了。但是呢，我觉我总觉得这可能有一些本末倒置的一些感觉，这样的一些，嗯、呃，往某些标准上靠，或者说是往某些。呃，建构上去加工的一些做法，我觉得，呃，在某种程度上是异化了我们最本真的一个体验。当然，我并不是完全的去反对所谓的发朋友圈啊，或者说是呃分享自己的一些好玩的一些拍照和好吃的食物的这样的一个行为，而是说，如果我们所有的事情都要经过这样的一个。建构的话，那其实我们完全有可能会错过更加本真和更加有意思的一个体验，而且我们通过这种行为所获得的一些流水线式的一些反馈，其实是很多我觉得是我们很多人感到焦虑和停不下来的一个重要原因。当然。假如你本身就发很多朋友圈，但是你并不是每一条都要考虑到很多的建构，你只是你没有犹豫才三，你只是觉得我我就很想分享这个东西，那我不认为这种行为是被异化的。但是我相信有被建构所束缚的人，听到这里的时候应该。就可能也像我自己回想到某些经历的时候，会非常明显的感觉到，你做的行为其实是被束缚着的，即使它看起来好像是非常的自由。那所以以上就是我认为，就是我认为现在我们的一个生活对我们的认知和行为所带来的一些影响。那么我觉得可以采取的做法，首先就是我们刚才提了这么多，其实有很多东西都是因为。扯上了外界对我们的认知，我们对外界的建构的一个依附啊，包括对别人的一个反馈的依赖。那么，我觉得首先应该做的一点就是开始，就是真正的去关心自己，去在意自己真实的、真实的想法和感受，即使是说你觉得这种想法和感受，可能谁哪个人别的人看来觉得。好像没有什么意思，或者是觉得不怎么样。但是这是你自己的生活和你自己的一个体验，所以我觉得长期来看，关心自己是一个非常重要的事情。第二个就是对于外界和对于别人的认识，我觉得最重要的就是实事求是的去构建认知，而不是通过一些已经形成的一些。营销化的标签，或者是嗯别人所鼓吹的一些观点，然后来认知我们的世界。最重要的一点，也不是说最重要一点吧，我觉得可能最对我们来说作用最大的一点，就是对自己的认知和行为建立一个可以纠偏的系统。就是我们即使是就是永远对认知，对我们对事情的认识有所保留。我不去一劳永逸的给一个事情打上一个标签，觉得它永远就不会变了，或者说它以前到现在到以后都是哪一个样子。嗯、呃，当然，对于我们的实践和行为也是一样的。我们即使是会在某一些时间做出某些错误的判断，或者是做出某些错误的行为，但是心中有一个不断纠偏的一个系统，不断的去优化和调整我们的认知。那我觉得是。一件非常的有长期价值的事情。说到这里，其实建造这档播客的初衷也说的差不多了。首先、呃，然后还，但是我还是想再说一下，就是，首先这档播客关注的是人本身的一个内在价值，还有人格的一个丰富。当然，我们虽然就不去搞功效主义的那一套，但是我觉得还是可以说一下，这个所谓对我们有什么所谓的这样的一些思考，对我们有什么样的一个好处。呃，首先就是我们的思考更贴近本质，或者说在某些方面更贴近于更加抽象的一些上层。当我们理知道了理性建构，知道了呃所谓的那些营销号、那些网红、那些所谓的知识付费，实则是眼球经济的一些东西。当当你把它看透了之后，你会觉得那些事情就没什么意思。这样你就节省了很大一部分的时间，用于去思考真正重要的事情，而不是被呃很多一些不重要的事情，你以为很重要但其实不重要的事情牵着走，或者说你感觉自己不得不去 follow 他们。那么另外一点就是我本身是处于互联网行业，呃，所以在很大一方面，我觉得在做互联网的时候都是功夫在室外。也就是说，我不断的去对我们的生活、啊，对我们的一个呃人性去做一些呃真正的想要去深度思考的一些呃东西。那么，其实可能在我的臆想当中，他。也许对我的工作是有帮助的，也许是没有帮助的，但当然这并不是我的一个主要目的。我只是想到这里，我就想说一句：，也许对我的工作来说，它也是一个功夫在室外的一个非常有助于的事情。那么，即使是撇开这些不谈，我觉得，即使是你只是让自己休息一下，放空一下，不要完全的陷在固有的节奏当中，那我认为这也是一件非常值得做的事情。让我们的那个线杆恢复一下，让我们可能会感觉到更加的有精力。那最后，其实我想用道长梁文道的那篇乐记当中的一段话来作为我们这一期的一个结尾。那么这段话是这样的：我们总希望做的每一件事，度过的每一刻都要有用，于是不再留时间散步了，不愿意坐在窗下发呆了，或者说我们不闲了。这样其实少了很多孕育灵感的机会。当我们失去这些机会，人就不太会有太大的变化，很难跳出原有的格局。<笑>大家可以自己体会一下。这就是第一期的剑走博客的内容。可能第一期听起来会比较泛。但是这些重点就是在于对我们这档播客关注的内容的一个意会。呃，后边的话可能会专门的去找一个一个的点来进行一些探讨和交流，也会有邀请我的一些好朋友来一起的录制节目。OK， 感谢收听本期的节目，我们下期再见。怎么做未来的拼图？先走好每一步。我知道的不会在任何时候为我开始钥匙外，该不该还没来的不想猜，有谁能真的看得清楚哪里是归宿？要怎么做未来的拼图？先走好每一步。不用去猜，不用去猜还没有发生的不用,不用去猜，不用去猜，明天是什么样不用去猜，不用去猜。该来的总会来，不用去猜，不用去猜。